0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 205. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølstein og Øret det er dit. Velkommen til. I dag, der øh, er det endnu sådan en næsten live episode, føler jeg, selvom den ikke er live. Jeg optager den, og så sender jeg den ud lige om lidt, når jeg har optaget den. Og ligesom jeg også delte i sidste uge, så øh, er det ikke sådan, jeg normalt laver mine episoder, fordi normalt laver jeg dem i hvert fald et par dage i forvejen, nogle gange endnu længere tid i forvejen, alt efter hvad det er for en episode. Øh, fordi så er der nogen, der lige skal redigere den, og der skal laves nogle noter og ting og sager, og jeg kan godt lide at være i god tid, fordi der kan jo ske ting og sager, så jeg bliver nødt til at være i god tid, så jeg er sikker på, at jeg har noget at sende ud hver tirsdag. Men øh, i sidste uge, der lavede jeg sådan en slags live øh, episode, og det gør jeg altså også i dag, og det betyder også, at der bliver ikke redigeret i den her episode, så hvis jeg siger noget, forkert, eller snubler over ordene eller noget, så er det bare ærgerligt, så må man leve med det. Og det kan I sikkert også godt. Det, det skal handle om i dag, det er, hvordan man holder op med at tjekke nyheder konstant. Fordi det har jeg selv haft brug for at holde op med. Øh, og så handler det også om lidt af være, fordi jeg fik lyst til lige at lave sådan en lille, jeg ved ikke, hvad man skal sige, status, sådan hvordan går det i det hele taget. Øh, men lad os starte med det her med nyhederne, fordi det er noget, jeg har haft brug for at få styr på. Og det er jeg sikkert ikke, ikke den eneste, fordi jeg ved, at øh, jeg snakkede med en her for morgenen af. Jeg var ude og bade i vores lokale badesø med en veninde, og det var simpelthen så dejligt, fordi... Det regnede øh, her i morges og om øh, det var bare så hyggeligt og vi tog lige en hurtig badetur og snakkede og jeg sagde, at jeg havde tænkt mig at sige noget om det her på podcasten i dag. Hun sagde, at det var et godt og relevant emne, fordi det kendte hun godt og øh, og det det her med, øh, at det er jo ikke fordi vi ikke skal holde os orienteret og det skal vi bestemt. Det er bare det der med at det kan tage overhånd, og så bliver det noget, der ikke rigtig hjælper os. Og der er faktisk et ord for det her, det hedder doom surfing eller doom scrolling. Og det er simpelthen det fænomen, at vi surfer eller scroller efter noget opsigtsvækkende eller skræmmende eller hvad skal man sige, noget skandaløst på en eller anden måde, noget negativt kunne man sige. Også selvom det er stressende og nedslående, øh, og selvom vi godt ved, det ville være bedre at lade være. Og, øh, og det er simpelthen noget, vi gør og ikke rigtig kan lade være med. Og der er en tendens til, at vi generelt øh, doomscroller mere, når der er krige og kriser og skandaler eller pandemier, som vi jo også lige har haft. Og øh, problemet med det her er, at det er meget vanedannende. Så når vi først er inde i vanen, så kan vi have meget svært ved at stoppe igen. Og det er fordi, det er der jo mange årsager til, men sådan rent neurokemisk kan man sige, at det er fordi, hver gang vi falder over noget spændende, så, øh, så får vi sådan et lille dopamin kick i hjernen. Man kan sige, at det er sådan en lille kemisk belønning i hjernen, og det får os til at blive ved med at søge efter noget spændende, og giver os en trang til at finde noget spændende igen. Så det er derfor, vi scroller og scroller og scroller og scroller. Og så kan man sige, at i hjernen er der også indbygget det, der hedder en negativitetsbias. Så det vil sige, at hjernen er bygget til at, øh, at holde udkig efter det negative, altså det, der er farligt og ubehageligt, frem for det, der kunne være. Neutralt eller behageligt og positivt. Og det giver jo mening, det tjener artens overlevelse, og hjernen den tænker jo hellere at se en tiger på savannen en gang for meget end en gang for lidt. Men i dagens Danmark øh, og dagens mediebillede kan man sige, det gør bare at vi bliver draget mod de her dårlige nyheder. Og, og det ved medierne selvfølgelig godt, så derfor er der også rigtig meget af det. Så, og det, der også er problemet, det er, at når vi først er stresset og ligesom i alarmberedskab, så er vi endnu mere tunet ind på at lede efter fare og trusler, og så er vi endnu mere på udkig efter alt det her. Og, og det kan virkelig blive en ond cirkel, hvor stress afler stress. Og man kan sige... Der, der er jo mange grunde til, at det her er problematisk. Det er spild af tid. Det gavner ikke nogen. Ikke mennesker i Ukraine. Det gavner heller ikke os selv. Øh, og, og så på den måde er det jo bare problematisk. Og man kan sige, at det der også er problematisk, det er, at vi bliver overstimuleret og overvældet, når vi indtager så meget negativ information. Øh, fordi vi giver os ikke tid til ligesom og integrere det, der er så meget af det. Man kan, jo, man kan jo bare gå på internettet, og så kan man finde en million milliard nyheder, og historier, og vinkler, og billeder, og videoer. Og, altså, det er endeløst. Det er endeløst. Og det er også derfor, vi kan blive ved, og ved, og ved. Så, så det gør, at vi ikke for nogen mentale pauser, i løbet af vores dag, fordi vi hele tiden tjekker nyheder. Det gør, og når jeg siger vi, så snakker jeg også om mig selv, eller i hvert fald mig selv, indtil for ikke så længe siden fordi jeg havde selv svært ved at forholde i det her, øh, og det er heller ikke fordi jeg, jeg slet ikke tjekker nyheder nu. Selvfølgelig gør jeg det, men jeg har ligesom jeg har stoppet den her meget onde cirkel, ved jeg mene. Øh, men, men det er det der med, at fordi det er så overvældende, som det her jo også er, så øh, så bliver vi simpelthen også det, det er simpelthen for meget at tage ind og rent følelsesmæssigt bliver man overvældet. Og det øh, det har jeg også kunne mærke, at, at det simpelthen har været for meget at tage ind. Og det er ikke fordi, jeg tænker faktisk, vi skal blive påvirket af det her. Altså, det er ikke fordi, det, jeg tror, det er en god ting at blive ked af det, og vred og føle sig frustreret og magtesløs. Det er mere mængden, at vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at tage os selv ud af det der tjekke nyheder og blive frustreret og overvældet og ked af det, og så tjekke nogle flere nyheder. Altså, det er loop. Det har vi brug for at komme ud af, fordi det hjælper os ikke rigtigt. Øhm, noget helt andet er så, og det er måske lidt en tangent, men det er sådan med søgemaskiner, i hvert fald sociale medier, og YouTube for eksempel, at når vi leder efter noget, et emne, øhm, så... Øhm, så er det sådan, at de søgeplatformer er skruet sådan sammen, at de ligesom viser os mere af det, vi allerede har søgt efter. Og, øh, og der er også en tendens til, at de så viser os ting, der bliver mere og mere ekstreme, eller mere og mere ligesom i retning af det, vi søger efter. Og det, det er virkelig problematisk. Det er noget, man kunne snakke længere om i forhold til, hvordan internettet kan radikalisere og polarisere samfundet og meninger og misinformationer, og alt muligt. Det skal vi ikke snakke mere om lige nu. Men øh, man kan sige, at det der i hvert fald er problemet, det er, at vi får et fordrejet billede af, hvordan virkeligheden ser ud. Jeg tror egentlig ikke, vi får et fordrejet billede af, hvordan virkeligheden ser ud i Ukraine lige nu, fordi jeg tror bare, at den er forfærdelig. Så det er ikke så meget det, jeg mener. Men mere generelt at generelt, hvis vi har en tendens til hele tiden at se, øh, se de her negative nyheder ting, mor, hvad ved jeg, skandaler, alt det her, der hele tiden sker alle mulige steder i verden, så får vi et forkert billede af, hvordan verden egentlig ser ud. Fordi verden bliver et fredeligere og fredeligere sted, et bedre og bedre sted at leve generelt, men eksponeringen af krige, katastrofer skandaler, negative ting, den er steget helt vildt meget de sidste, især til 15 år. Og det, så, så på den måde bliver der ligesom et misforhold mellem, hvordan verden egentlig er, og så hvordan vi tror, den er, hvis vi kigger på de her nyheder hele tiden. Ja, så det var lidt om, hvorfor det ikke er så godt øh, at sidde fast i det her loop med at tjekke nyheder hele tiden. Og øh, jeg vil sige, altså for mig, der, der har det været noget med, for det første, så har jeg haft rigtig meget, jeg har skuldet i forhold til mit arbejde, så det har også været noget med at sige til mig selv, jeg bliver nødt til at passe lidt på mig selv. Det kan simpelthen ikke nytte noget, jeg overvælder mig selv med alle de her nyheder og billeder, jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Så jeg har holdt op med at gå ind i især videoer og billeder, der ligesom viser nogle meget forfærdelige situationer, det, det går jeg udenom. Og jeg kunne simpelthen mærke, at rent følelsesmæssigt blev det bare for meget. Og det, det har hjulpet mig at holde op med at tjekke så mange nyheder hele tiden. Det har, det har gjort, at jeg mere reelt set har kunne mærke, hvordan jeg har det omkring det. Jeg har stadig været ked af det, og jeg synes, det er svært at, at abstrahere fra. Det tror jeg sådan set heller ikke, vi skal nødvendigvis. Men jeg, der har bare været mere plads til, at jeg lige kunne få været og ligesom lige finde ud af, okay, hvordan, hvordan har jeg det egentlig? Hvad betyder det her... Snakke med mine børn om det. Øhm, og det. Og selvfølgelig, som jeg også delte om sidste gang, sidste podcast episode, handlede meget om det her med, hvad kan vi så gøre? Og jeg føler virkelig, det har hjulpet mig at gøre noget. give nogle penge og gøre noget. Og ligesom handle, i stedet for bare hele tiden at kigge på de her nyheder. Så hvis jeg skal give et par gode råd i forhold til at komme ud af den her onde cirkel, så kan jeg sige, hvad jeg selv har gjort. Det jeg, gør, det jeg har gjort i den her omgang, men det jeg også nogle gange gør, hvis jeg får en tendens til at kigge for meget på sociale medier, eller ligesom af en eller anden grund gerne vil have noget mere fokus tilbage, det jeg så øh, har gjort i den her omgang, det er, at jeg bruger en app på min telefon. Og det, den, der findes også apps til computer, men, men for mig har det så lige været på telefonen, det har været vigtigst. Og den ene app, jeg har, den hedder Freedom, den er jeg ret glad for. Øh, jeg tror nok, jeg har betalt for min Version, men jeg tror, der findes en gratis version. Men den anden app, som jeg også er meget glad for, som jeg faktisk er rigtig glad for, den hedder Forest. Og den kan jeg rigtig godt lide, og jeg linker til de her apps til noterne i den her episode. Noterne ligger på sølstein.dk-205. Men jeg kan helt vildt godt lide Forest, fordi det er sådan noget med, man trykker, og så er man i fokus det vil sige, at man lader være med at tjekke alt muligt andet på telefonen, og så er der et lille træ, der gror, og der er sådan forskellige træer, man kan plante og få til at gro Og øh, så gror det jo kun, hvis man lader være med at afbryde det i at gro så man, man kan ligesom ikke gå ud af det her. Og det er rigtig fint, synes jeg, både fordi man så i løbet af dagen ligesom gror de her træer, men så er det også sådan noget med, at for hvert træ, man gror, kan man øh, donere et lille beløb, altså så går der ligesom et lille beløb til at beskytte, jeg tror det er regnskov, eller i hvert fald skov et eller andet sted i verden. Og det synes jeg bare er så fint, fordi så føler jeg virkelig, at jeg slår to fluer med et smæk, når jeg både bevarer regnskoven og ligesom bevarer øh, min eget, mit eget øh, mentale velvære. Så det er, det er den ene ting, jeg vil anbefale den anden ting er selvfølgelig bare øh, generelt at være meget opmærksom på det her med telefonen og hvor meget man bruger den. Og noget jeg synes hjælper rigtig meget, det er at ligesom lægge den et skab og lade være med at gøre telefonen til din morgen. Så det vil også sige, at de her skræmmende nyheder har ingen plads i min morgen. Det er simpelthen ikke noget, jeg ønsker at putte ind i mit hoved fra første færd. Og jeg kan godt mærke, mens jeg siger det, så er der en lille del af mig, der tænker, jamen, der er jo mennesker i Ukraine, for eksempel mennesker omkring mange andre steder i verden, der ikke har det her valg, at de bare kan slukke for det, der foregår, fordi de lever midt i det. Så det kan jeg ikke tillade mig. Men det, men det tror jeg godt, vi kan. Fordi vores job er ikke at tjekke nyheder om det her konstant, om alt det, der foregår rundt omkring i hele verden. Fordi der vil altid være et sted, vi kan læse eller se noget om, hvor der foregår noget frygteligt. Det er ikke sådan, jeg hjælper verden bedst ved at gøre det. Så i min morgen er alle de her nyheder, øh, eller nyheder bare generelt, det er ikke en del af min morgen. Ikke den tidligste morgen. Og så det er det der med at få telefonen ud af synsvite. Put den i et skab, eller put den i en taske. Vi har sådan et skab, hvor alle vores mobiler altid ligger. Du kan også putte den i tasken, så du ikke bruger den. Øh, og det vil så også sige, at du skal lade være med at bruge din mobil som vækord. Det er noget helt andet, som jeg også tidligere har talt om. Få et almindeligt vækord. Så sørg for, at mobilen er ude af din morgen. Og på samme måde, sørg for at lade være med at bruge din aften, den sidste del af din aften, på at tjekke de her nyheder. Fordi det er vigtigt, du ikke tager, dig, tager dem med dig ind i søvnen. Fordi det, det er bare ikke sundt. Så, det, øh, så det, det er noget, jeg vil anbefale. Og noget andet, jeg også synes hjælper, det er, øh, vi køber... eller det er mest min mand, men altså, jeg læser den også. Han køber som regel weekendavisen, og nu er det jo bare en avis. Man kan købe noget andet. Men, men det er bare for at sige, at det der med at vælge nyheder mere bevidst, der ikke øh, handler så meget om det her breaking news. Hvad handler der? Hvad sker der i krigen fra minut til minut, men mere handler om nogle mere overordnede temaer, øh, som faktisk er sådan mere til bundsgående, og, og hvor man virkelig lærer noget om, for eksempel, okay, hvorfor sker det her, eller hvad er udsigterne til det ene scenarie og det andet scenarie? Det synes jeg bare hjælper mig meget, at jeg bruger min tid på at prøve at sætte mig ind i den slags nyheder i stedet for. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg tror, at i en tid som den, vi er i lige nu, der har vi trang til at holde os orienteret, og, og vi har brug for at lære noget om, hvad det er, der foregår, og vide noget om, hvad der foregår. Så, så jeg tror, det føler jeg i hvert fald for mig selv, at det er vigtigt, øh, og det er noget, jeg gerne vil lige nu bruge noget tid på at sætte mig ind i og holde mig orienteret. Det er mere, at typen af nyheder, vi øh, indtager, det, det betyder meget, i, både i forhold til, hvilke, altså, hvor nuanceret den information, vi får, den, øh, den er, men, men jo også i forhold til, hvordan vi bliver påvirket af det. Så det håber, jeg kan bruges til noget, jeg kan i hvert fald sige, at det har hjulpet mig at komme ud af det her. Og, og som sagt, jeg er ikke helt 100% clean i forhold til at tjekke nyheder på nettet, men jeg synes, det har hjulpet meget at, og virkelig skære ned på det. Og så har jeg ellers bare lige lyst til at, have til at sige sidst og, og sige lidt om, hvordan det går generelt. Fordi det oplever jeg også nogle gange for mig selv, at... Når ø, der sker ting som det her, som er overvældende og svære at rumme, så er det rigtig vigtigt lige at, at stoppe op og trække vejret og finde ud af, hvordan vi har det med jævne mellemrum øh, og hvordan tingene ligesom står til i det hele taget. Så øh, der er, der er, ja, men der er jo mange ting, jeg kunne sige om, hvordan det står til. Det er ikke, fordi det skal handle om hele mit liv eller sådan hele verdenssituationen. Men en ting, jeg har lagt mærke til, som jeg synes er en god nyhed, hvis jeg skulle fremhæve en god nyhed nu, når vi har snakket om alle de dårlige nyheder, det er omkring folkesundheden og omkring rygning og alkohol. Og det, det har du sikkert også set, at der er kommet nye anbefalinger i forhold til alkohol. Hvilket jeg synes er på høje tid, både i forhold til børn og unge, og i forhold til voksne, fordi man længe har vidst, hvor skadelig alkohol er. Og jeg synes simpelthen, det er så godt, at der kommer noget fokus på det her, og det samme med rygning. Det er simpelthen så godt, at der bliver taget nogle skridt øh, i forhold til at både forbyde nogle af de her ting og regulere dem. Og det man kan sige, det er selvfølgelig også nemt nok for mig at sige, jeg sidder her, og jeg, jeg er bestemt ikke specielt heldig i forhold til alkohol. Altså jeg som ung, der drak jeg mindst lige så meget som alle andre. Det vil jeg nok sige, at jeg var en af dem, der festede længe og ofte og meget. Jeg flyttede meget tidligt hjemmefra, eller meget tidligt, det ved jeg ikke. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg blev 18, men altså i hvert fald så i 2. og 3.g. boede jeg ikke hjemme. Så det gav anledning til at feste flere ugens dage op til weekenden, og hele weekenden selvfølgelig. Så det er bestemt ikke, fordi jeg ikke har drukket alkohol. Til gengæld så stoppede jeg med det, tror jeg, eller stoppede, jeg stoppede ikke helt, men sådan, jeg drosslede ned for det hurtigt, øh, eller hurtigt, men hurtigere end mange andre. Så allerede på universitetet, i starten af universitetet, der kunne jeg mærke, at det her, der gad jeg ikke rigtigt. Også fordi jeg begyndte. Jeg begyndte bare at kunne mærke, at øh, det havde min krop slet ikke brug for, og, øh, og det, blev, det blev vigtigt for mig at passe på mig selv, og, og så derfor så øh, allerede sådan i en stor del af mine 20'ere var det sjældent, jeg drak de kæmpemæssige mængder, og især i mine 30'ere, øh, ved at sige, det var, det var virkelig noget, der skete yderst sjældent, og, øh, og nu her, især de seneste par år faktisk, der er det nogle gange taget et glas vin eller to, men det er ikke særligt tit. Så det var bare mest for bare lige at sige, at det er også nemt nok at sidde her og synes alt muligt om, hvad ungdommen bør, når, når jeg selv har været ung og drukket en hel masse. Ikke desto mindre, så synes jeg, det er en god ting. Øh, ja. Og så, så vil jeg sige, at ellers synes jeg, jeg har lært noget her på det seneste om at arbejde under pres. Og det er jo meget interessant, fordi jeg, jeg øh, har været i gang med at producere mit nye forløb ro i lang tid, og jeg er sådan set stadig i gang med at producere det sidste af det. Og det sidste af det handler især om sådan noget med tid og, og stress, øh, travlhed og også det at arbejde under pres øh, og sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig klart, når man arbejder med noget og skal skrive noget og formidle om noget, så er det næsten altid sådan, at så bliver det en udfordring i mit eget liv. Det har jeg bare lagt mærke til. Så, så det har jeg lært noget om her på det seneste, fordi jeg simpelthen endte med at få ubeskriveligt travlt i et par uger, fordi først blev den ene sygemeldt, så blev den anden sygemeldt, så blev det ene forsinket, så blev det andet forsinket, så blev hele min familie syge, øh, og min mand har været sted eller er, har været sted i en uge og tager afsted igen en anden uge og men alt hvad der alt hvad der kunne ske, skete. Og det betød, at jeg pludselig stod med en kæmpe mæssig mængde arbejde, som, som bare skulle være færdigt dybest set. Og jeg kunne se, at det kunne det ikke blive. Øh, ikke hvis jeg bare skulle passe en lille bitte smule på mig selv. Og jeg, jeg har i forvejen arbejdet rigtig meget i en del uger, netop øh, på grund af nogle af de her ting. Men, men til trods for det, så endte jeg i en situation, hvor, det bare, hvor jeg bare kunne se, at det her Det kan jeg ikke nå. Øh, og jeg kunne heller ikke rigtig få nogen til at hjælpe mig. Ikke med det hele, fordi der var nogle ting her, som, øh, som jeg ikke bare sådan lige kunne uddelegere. Så jeg fik virkelig lejlighed til at arbejde med mig selv rent mentalt. Fordi der var et par dage, hvor min hjerne bare begyndte at gå i panik. Øh, og ligesom, hvor, hvor den her stress virkelig begyndte at tage over på en måde, som ikke var god, fordi... Jeg kan ikke arbejde, når jeg er så stresset, og det er ikke godt for nogen. Og det er ligesom pointen med hele mit forløb også. Og den måde, jeg gerne vil leve mit liv på og arbejde på, at jeg ikke gør det med massiv stress. Så, så det, det var rigtig godt faktisk, fordi jeg fandt ud af, at jeg kan, hvis jeg vil, sige stop til mit sind og mine tanker. Ikke, og det lyder meget overfladisk, øh, også i mine egne ører, når jeg siger det, fordi jeg ved godt, det ikke er så nemt. Når man er stresset, og det var det heller ikke for mig. Men jeg kom til et punkt, hvor jeg simpelthen måtte sige stop til mit sind og træde ud af den der travlhed og bare sige, jeg når det, jeg når. Der er ting, der ikke bliver, som jeg gerne ville have haft dem. Og det og er det simpelthen i praksis, ville det sige, at der var nogle ting, der ikke blev klar til mit forløb, som jeg ville have haft skulle være klar, eller også blev de ikke lige så gennemarbejdet. Det bliver de nu, men, men det var mere lige op til startdatoen. Og det, øh, det var ikke så nemt for mig at acceptere. For det første er der masser af mennesker, der har betalt penge for det her forløb, og jeg, øh, det er én ting, og jeg vil gerne levere noget, der er ordentligt. Og det andet er også, at jeg har haft rigtig lang tid til at producere det her forløb. Det er noget, jeg er begyndt på for over et år siden. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan jeg kunne ende i en situation, hvor jeg kunne få så travlt. Det var bare en gåde for mig, og det blev jeg frustreret over og bebrejtet mig selv og alle mulige andre over, og det, det hjælper jo heller ikke noget. Så det var lidt det der med, det er som det er. Jeg når det, jeg når, og så passer jeg på mig selv. Og det vil sige i praksis, at jeg har arbejdet meget, men når jeg har kunne mærke, at grænsen var nået, øh, så, blevet, så stoppede jeg. Og jeg har også ligesom hele tiden kunne mærke efter at sige, okay, jeg skal sove godt om natten. Og, og jeg skal ja, i et eller andet omfang også have tid til mine børn. Især selvfølgelig, når jeg har været alene med dem, har det været nødvendigt. Og, men der har, det har været sådan lidt undtagelsestilstand. Og det har været fint. Det er fint i en periode. Sådan kan man ikke arbejde i lang tid, men man kan arbejde sådan i en periode. Og det jeg så kunne mærke på et tidspunkt, da der var gået nogle uger, og især efter den sidste uge, hvor jeg virkelig... Gatten, altså, hvor jeg virkelig arbejdede meget. Og det her, det, det, jeg vil lige sige med det samme, det her, det er ikke noget, jeg siger med stolthed i stemmen. Jeg er ikke typen, der, der sådan siger, at jeg har travlt, og så er stolt af det. Tværtimod, det er ikke noget, jeg stræber efter i mit liv, at have travlt. Jeg, jeg har ikke sådan et eller andet. Jeg forherliger ikke travlhed eller stress overhovedet. Jeg, jeg er psykolog, jeg arbejder med stress. Jeg ved, at det ikke hjælper noget eller nogen, og jeg ved også, at at det bedste arbejde ikke kommer, når vi arbejder øh, under for meget travlhed eller stress. Så det er ikke noget, jeg er stolt af, men det, men det var sådan, det blev. Og, øh, og så kunne jeg så mærke efter et stykke tid, at nu er jeg ved at være træt. Nu har jeg brug for en pause. Nu har jeg ikke holdt weekend i nogle uger. Nu har jeg sådan stort set ikke lavet andet end arbejde, når jeg kunne komme til det for mine børn og for andre ting. Nu stopper jeg. Øh, og det tog lige lidt tid, fordi det er det der med, når man har noget, der stadig haster, og stadig ikke er færdigt, og så tvinge sig selv til at stoppe med arbejde klokken 4 om eftermiddagen, eller klokken to, eller hvornår mine børn nu kom hjem, og så også at holde weekend. Det, øh, det var lidt ligesom at få hold i et kæmpe kæmpespand heste, der bare løb der af, øh, Og det kender man du sikkert godt derude, hvis du sådan har været oppe i gear i lang tid. Øh, og du har brug for at komme ned i gear. Og jeg tror, at det, det gode ved at vide meget om stress, selvfølgelig Jeg arbejde meget med det, det er, at der er nogle ting, jeg er meget opmærksom på. Og en af de ting, jeg er meget opmærksom på, det er, at når jeg når den her workers high, som jeg kalder det, ligesom runners high, man rammer på et tidspunkt, hvor man bare føler, man kan løbe i en uendelighed, det, det samme kan man få, når man er stresset og udmattet, så får kroppen og hele systemet og hjernen ligesom lige det sidste skud af energi, inden man så klapper helt sammen. Så er fejlen den fejl, de fleste af os begår, at så tænker vi, fint, jeg kan bare drøne dig ud af, forever nærmest, fordi sådan føles det, og så planlægger vi efter det. Det jeg gjorde, da jeg kunne mærke... Den kom, og det gjorde den på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det var da utroligt, så meget jeg kan arbejde og så meget jeg kan overskue, så tænkte jeg, det her det er tegn på, at jeg skal stoppe nu og, og drosle ned i stedet for at kløbe på, fordi det her det er tegn på, at jeg er ved at løbe tør, øh, kommer til at løbe tør for ressourcer lige om lidt. Så, så det er jeg rigtig glad for, at, at jeg havde den indsigt, fordi det var også det, der skete. Men fordi jeg stoppede op, så var det ikke sådan noget med, at jeg ramte muren, eller blev mega stresset, eller ikke kunne overskue noget lige pludselig, hvilket kan ske. Og hvilket også er sket for mig tidligere. Men jeg fik stoppet på trods af, øh, at der var meget, jeg skulle nå. Og, øh, og, jeg, og jeg fik stoppet op og holdt noget fri. Så... Det øh, var lige lidt om det her med at arbejde under pres. Og jeg tror, at ja, det her. Du kender det jo godt i dit eget liv, og det her. Nu var det et eksempel på, at det lykkedes mig, og det er jeg rigtig glad for. Der er bestemt også gange, hvor det ikke lykkedes så godt. Men, øh, men jeg vil også sige, at, øh, at det. Det der med at arbejde under pres, som sagt, det er ikke noget, jeg tilstræber. Øh, og det at arbejde meget, er heller ikke noget, jeg tilstræber, fordi jeg tror ikke, jeg behøver at arbejde meget eller have meget travlt for at udrette store ting øh, og tjene penge og det, jeg nu gerne vil med min virksomhed og mit arbejde og de her ting. Det, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen sammenhæng mellem de to ting. Det er bare noget, vi bilder os selv ind. Så det håber jeg, at du kan lære lidt af. Øh, som afslutning på det, kan jeg måske sige, at jeg overvejer at gå ned på en fire dages arbejdsuge, og det er faktisk i direkte sammenhæng med det her med, at jeg kan se, at, øh, at nogle gange, øh, hvad skal jeg sige, der ikke er en sammenhæng mellem, hvor meget jeg arbejder og hvad jeg udretter, altså sådan udretter i forhold til, hvad jeg, hvad jeg får skabt, og hvad jeg tjener penge på osv. Så, så jeg har simpelthen overvejet i hvert fald, og jeg tror også, at jeg har besluttet mig for at gå ned på en firedages dages arbejdsuge, øh, fordi det vil gøre, at jeg, at jeg tror, at jeg bliver mere struktureret de fire dage, jeg så arbejder, og fordi jeg tror simpelthen, at det er ikke, jeg tror ikke det er nødvendigt for mig at arbejde fem dage i forhold til det, jeg synes, jeg vil nå lige nu. Og så vil jeg gerne skabe noget rum til mig selv den sidste dag, fordi jeg har brug for noget luft, øh, fordi vi har et familieliv, hvor vi har især et af mine børn. Der kræver rigtig meget, som ikke kan være alene, øh, og der er sådan nogle omstændigheder, der gør, at vi er presset på mange måder. Ikke så nemt kan hvor vores børn passet, også selvom de efterhånden er ret store, især den ene. Og der er nogle ting, der, der har fået mig øh, til ligesom at kunne se, at jeg har faktisk brug for at skabe noget luft til mig selv. Og det sker ikke af sig selv, når man er selvstændig. Hvis du er selvstændig, så ved du, hvad jeg snakker om. Det sker bare overhovedet ikke af sig selv. Jeg har brug for at skabe det her hul, eller den her luft til mig selv, og måske også til, at mig og min mand kan lave nogle ting sammen. Og ja, sådan øh, et, øh, et pusterum. Så det overvejer jeg virkelig. Og det, det har jeg tænkt mig nok snart at begynde at eksperimentere med, og så kommer jeg til at lave en episode om det på et tidspunkt, når jeg har øh, alt efter, hvad der kommer ud af det eksperiment. Ja, og så... Vil jeg ellers bare lige slutte af med at sige, at nu øh, har jeg skudt mit forløb ro i gang her for et par uger siden. Det er jeg simpelthen så glad for. Nu har jeg lige snakket om al den stress, som, øh, som jeg kom til at dele med op til, og... Øh, og det har selvfølgelig også fyldt meget. Men jeg vil alligevel sige, at det, 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 der har fyldt mest, det er virkelig glæden over at sætte et stort forløb i søen og se, hvor mange, der har været interesserede og sætte holdet godt i gang og høre fra jer derude, der er med på ro, hvordan det går. Og vi kommer snart til at have live-sessioner, hvor jeg kommer til at høre flere af jeres historier og øh, svare på spørgsmål. Og det, det er simpelthen fantastisk. Og jeg er så glad for, at... Øh, at vi er i gang, og jeg glæder mig rigtig meget til at, at komme videre med vores forløb her. Og jeg kan også sige til dig derude, hvis du skulle være interesseret, så kan du gå ind på min hjemmeside og læse om det. Skriv op på ventelisten, der kommer et hold igen til september. Men indtil videre, så er jeg i hvert fald bare virkelig, virkelig glad for at være i gang med første hold. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.